0: Casañeda, director de Radio Universidad y también a Saraí Corona, programadora en RU. ¿Por qué? Pues por por brindarnos y darnos la facilidad de tener este espacio para decirle al mundo todo lo que sucede dentro de esta casa de estudios. Por supuesto que hoy no es la excepción y tenemos información importante, información de entretenimiento acerca de todo lo que ha sucedido en el marco del Festival de Día de Muertos dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Y bueno, pues esta mañana me da mucho gusto compartir micrófonos con mi compañera Paulina Chávez. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días.
1: Hola, Elo. Muy buenos días. Muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: También excelente. Muy contento. De de poder tener este espacio y también estará con nosotros mi buena amiga Yolanda Miranda. ¿Cómo estás Yolanda?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Cazadores en RU. En RU, por supuesto. Y además un placer estar nuevamente contigo Roberto al aire.
0: Muchas gracias Yolanda, igualmente compartir está? micrófonos de nuevo después de, después de tantos años. Sí, ¿verdad? Bueno, en fin. Pau, tenemos un programa especial, han pasado muchas cosas.
1: Así es, durante estos 22 años de la universidad yo creo que nos hemos visto reflejados en eventos que hemos realizado y uno de ellos es el festejo de Día de Muertos. Yo creo que el Día de Muertos es la, la tradición más grande que tiene México en general por sus costumbres, por sus eh, tradiciones en sí. Bueno, en general es el mejor evento, inclusive está ante la UNESCO, ¿no?
2: Está como Patrimonio Cultural de la Humanidad, está registrado. Y bueno, parte de lo que es esta celebración es lo que nos dejan nuestros pueblos indígenas eh, como herencia. Cada pueblo, los pimas, los tepehuanes, los paquimeitas, los aztecas, tenían rituales mortuorios. Entonces como que se hicieron juntos e hicimos una cosmogonía que nos identifica ante el mundo.
0: No, y es identidad cultural. Así e indiscutiblemente es. pensar en México, pues es pensar rápidamente en la festividad del Día de Muertos.
1: No, y yo creo que este programa va a ser muy importante porque justamente ayer estaba viendo un video en donde los extranjeros a veces ven las ofrendas y ellos llegan con su platito y comienzan a servirse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este programa es también para ilustrar y culturizar a todos esos extranjeros que llegan al país y que comienzan a ver... pues comida, altares, catrines, catrinas, uh -huh. entonces no lo entienden, no entienden cómo la representación de los muertos en la vida eh, es parte de la celebración ¿no? entonces este día los vamos a culturizar y no, no es un buffet, una eh. ofrenda. <risa> por
2: eso que desde con nosotros tenemos a muchísimas personas invitadas y lo más importante, gente joven que está viviendo la tradición y eso es bien interesante
0: Así es, sobre todo que nos platiquen cómo es que se vivió ese festival de Día de Muertos Aquí. dentro de la UTECH, qué fue lo que se hizo, cómo se sintieron, cuál fue su participación, cómo visualizan también precisamente ellos eh, este tipo de tradiciones y cómo las viven dentro y fuera de la universidad.
1: Claro, les voy a dar un pequeño resumen de qué Perfecto. es lo que hacemos dentro de la institución para este festejo. Primero que nada, hemos dividido el día en dos partes. Como nosotros manejamos dos horarios, tanto el turno vespertino como el despresurizado o el nocturno, eh, en la mañana en el grupo vespertino manejamos lo que es los altares de muertos. Entonces el concurso de altares se realiza por carreras, cada carrera hace un altar representativo según la temática que manejemos. En años anteriores habíamos manejado por ejemplo escritores mexicanos cantautores mexicanos total, hemos ido manejando una serie de temática. temáticas pero este año fue un año muy especial porque la temática era ídolos de la lucha libre la arena mexicana, estaba... en con gran salida.
0: sabor ¿eh? toda la elaboración de los altares sí.
1: así es, entonces cada carrera eligió una temática en este caso un luchador para representar y pues vimos ahí desde el santo cavernario <risa> sí. Entonces, bueno, eso fue durante la mañana. Siempre los jueces que nosotros mantenemos o que invitamos son jueces externos que representan instituciones como lo es el Instituto de Cultura del Municipio, la Secretaría de Cultura, eh, jueces de especialistas en el área. Este año tuvimos un juez, por ejemplo, muy, muy distintivo que era el misterio de plata o sea un luchador profesional de talla internacional que vino como jurado a que no le contaran mentiras, ¿eh? entonces ahí los chavos sí se tenían que medir un poquito más porque esta vez no podían contar mentiras acerca de su personaje y así de
2: esta forma se unieron dos tradiciones una día de muerte, celebración tanto del 1 y del 2 y 3, la auténtica lucha libre mexicana con sus grandes ídolos
1: porque viene de México la lucha libre así que fueron dos fusiones así es, todo dentro de los festejos del Día de Muertos ya por la tarde nosotros vivimos lo que es el desfile de Catrín Catrina y dentro de esta celebración pues enmarcamos bastantes cosas sobre todo representaciones artísticas culturales, ¿no? porque hay artísticas generales y, y en este caso fueron muy de temática del Día de Muertos eh, y también, como bien saben, nosotros tenemos una casa de cuidado diario. Esta casa de cuidado diario alberga a niños y niñas, tanto de estudiantes como de administrativos y docentes que no tienen dónde dejar a sus hijos durante su periodo laboral o su periodo de estudio. Entonces, estos niñitos también se sumaron a, como cada año hicieron su pasarela. No, y fue uno
0: de los números más ovacionados, ¿eh? la verdad es que con toda la ternura y con toda la diversión del mundo pasaron los niños sobre la pasarela con su disfraz de Catrín, de Catrina caracterizados y la verdad es que todos lo disfrutamos.
1: Y de hecho a ellos les habíamos dado la libertad de que podían venir disfrazados de lo que ellos quisieran porque ellos son niños y ellos pueden y tienen esa ventaja de que pueden ser lo que ellos quieran hacer. Pero no, vinieron caracterizados de Catrín, Catrina, entonces eso fue como un plus, ¿no?
0: Tradiciones arraigadas.
1: Exactamente. Y estuvo dentro del festejo pues también nuestro grupo de danza, nuestro grupo de música y nuestros cantantes, que, que esos nunca deben de faltar en ninguna institución y entre ellos pues estaba Raúl, que Raúl nos ha representado en graduaciones, que ya trae una gran trayectoria. Él eh, ha cantado en varios bares de aquí, de Chihuahua Entonces ya trae mucha trayectoria Raúl Y trae, teníamos también a Katia Vanelli Harmon Katia ganó un tercer lugar nacional en canto Entonces imagínense las bozarrones que tienen estos jóvenes Que estuvieron dentro del festejo
0: la verdad es que hubo absolutamente de todo y para todos los gustos, mucha diversión, mucho ambiente, pero sobre todo, como lo hemos mencionado, fortalecer esa cultura, fortalecer las tradiciones mexicanas y, y empezar a llevar a estos niños, obviamente, que, como lo mencionábamos, y a todos los jóvenes, pues a, a adentrarse también en toda esta cultura y seguir, por supuesto, con, eh, en ese marco.
2: Me preguntaba una persona que es de nacionalidad estadounidense, me dice, bueno, ¿y por qué celebrar la muerte? que está medio raro, Duro. Digo, no, es que se celebra la vida de las personas que ya partieron en muerte, no es celebrar la muerte como tal, sino la vida de las personas que estuvieron
1: con nosotros, por eso se hacen los altares, pero continuamos con el tiempo.
0: El recordarlos, por supuesto.
1: Claro, y de hecho, si se fijan, cada día, eh, desde el día 28 comenzamos con los festejos que se celebran, por ejemplo, a las personas que nacieron eh, creo, no, perdón, a las personas que fallecieron en algún accidente, exacto. y después las personas que fallecieron de muertes naturales, y luego a las a los niños que, que, que perdieron no, la vida no antes de nacer, así es, que, que nosotros los llamamos niños arcoíris, exacto entonces, y ya el día primero es el de todos los santos, y a veces se confunde un poquito, entonces dice, ¿cómo es todos los santos y después el día de todos los muertos?, el,
2: Exactamente, mira, de acuerdo a la iglesia católica que es la que está rigiendo, bueno, la que quedó después del sincretismo mágico que se hizo sobre este día, el día de los santos, de los santos inocentes, aparte de los no natos, se celebra aquellos que ya han trascendido de el, el purgatorio hacia el cielo, básicamente. Así
1: Continúe. es.
0: Oye, para, mira, aquí estoy viendo aquí información, el día 28 se celebra también a los perros que ya se adelantaron en el camino, ¿eh?
1: Claro, ahorita es y... que son muy pet friendly.
0: <risa> bueno,
2: lo que
1: pasa es que, mira, se explica
2: esto de acuerdo a que el perro es el que te cruza. El guía, al, el claro. Guía. Exacto. Entonces, entonces lo que hace el guía es llevarte y el perro, normalmente tenemos tres perros en toda una vida, porque duran 17, 18 o 20 años, los, algunos perritos. Entonces, es enseñar okay. que la muerte está
1: presente en la vida. Los perritos que son, la verdad, mezcla de, ¿cómo se dice? De, de callejero con corriente y de la calle y todo eso. Mestizos. Mesticitos, ¿verdad? Es una manera más bonita de nombrarlos. Pero esos perritos duran forever, o sea, me encanta porque esos perritos, <risa> mueres con ellos casi, de que te duran desde que tú naciste hasta que tú mueres y a veces mueres primero que el perrito. Y en cambio, a veces te compras uno de raza acá muy especial y que es el otro, dur te dura dos años o lo atropellan en cuanto lo compraste entonces la verdad yo en mi experiencia sí me ha tocado verdad entonces
0: de, de todo sucede, de todo sucede, pero ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados que son parte de la comunidad cazadora? Y esta mañana pues nos están acompañando María José Mondragón Rodríguez, ella es alumna de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia del Grupo 101, ya de décimo cuatrimestre, María José, muy buenos días, sí, muchas gracias hola, por acompañarnos. Hola.
3: Buenos días, gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes hoy.
0: Gracias, el honor es nuestro, y también está Esteban Moreno Aguayo, él es alumno de Técnico Superior Universitario del Grupo 15M. Se está estrenando aquí en la Universidad, Esteban. Muy buenos días, bienvenido. Sí, buen día. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Y también, pues, está con nosotros César Rojo. Él es alumno de mantenimiento, también de décimo cuatrimestre. A punto ya de terminar su carrera. César, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Este, muy bien, gracias. Eh, orgulloso por, por esta invitación que, que me han hecho.
0: Gracias a gracias. ti, gracias por acompañarnos Y bueno, pues hay que empezar a platicar con ellos
1: Claro, mire Primero quiero que me platique Esteban, que es nuevecito A él no le había tocado los festejos eh, Cuéntanos, Esteban ¿En qué participaste y cómo se te hicieron los festejos?
4: Eh, a mí me tocó ser... El Rayo de Jalisco. Es que ya no es Esteban, ¿eh? Ya ah, en la es carrera el... ya, ya lo ubicamos. ¿Dónde es el Rayo? ¿Qué anda haciendo el Rayo? Sí, muy, me tocó representar al Rayo de Jalisco, la verdad, muy honrado por el honor. No había participado, es la primera participación que llegué a tener en compañía de mi compañera Majo, que me presentó como la, como la muerte, ahora sí, la patrona. Eh, y muy contento, la verdad, me gustaron mucho los festejos, estuvieron muy entretenidos.
1: De hecho, algo muy particular, y, y quiero contárselos aquí al público, porque ellos no les tocó ver... Eh, hacen una explicación breve de un minuto y medio acerca del personaje y el por qué le pusieron cada elemento al altar mientras los jueces van eh, haciendo su veredicto. Pero como les mencionaba, ese día estaba Misterio de Plata con nosotros y el Rayo de Jalisco hizo algo muy particular. Ah, Cuéntanos claro. qué hiciste.
0: ¿Qué
4: hiciste, Rayo? La verdad esa fue una idea del profe Elo aquí presente, pero hacer una mención para que el luchador... Eh, de alguna forma pudiera participar con nosotros durante el altar fue eh, mencionarlo al presentar al Rayo de Jalisco debido a que tuvo una trágica pérdida de su máscara y, de, y se retiró de la lucha libre eh, pues estas peleas suelen ser por honor más que nada en esta tradición por lo que me dirigí al a Misterio de Plata haciéndole saber que él mejor que nadie entendería lo que me refería al perder la máscara. Idea del profe. Y se emocionó, ¿eh? De... Se
1: emocionó,
0: el Todo misterio. Nos,
1: todos nos emocionamos en ese momento y yo dije, qué detalle, o sea, qué detalle. Yo no sabía la mente maestra dónde había estado, ¿verdad? Pero la verdad, yo me emocioné también y se me hizo un detallazo.
0: No, la verdad estuvo padrísimo. Es una experiencia muy enriquecedora porque muchas veces pensamos en escuelas y pensamos en, en las clases, ¿no? en todo lo académico, pero al final de cuentas el poder formar parte de todas estas actividades artísticas y culturales, involucrarnos con los alumnos y ver la pasión y el compromiso con el, con la, con el que trabajan ellos eh, para tener un buen resultado, híjole, pues a nosotros nos enriquece eh, día a día muchísimo, la verdad estuvo padrísimo ese detalle.
2: Es que realmente son rituales también dentro de la lucha libre, y eso es interesante, como, como decir honorablemente, devuelve mi máscara, aunque ya tenga revelado el personaje. Son rituales, y volvemos a lo mismo, el sincretismo mágico que unió la universidad, y en este caso Paulina, que la felicito primeramente, al fusionar estos dos eventos tan importantes dentro de nuestra cultura.
1: no Muchas gracias, la verdad, dentro de Extensión Universitaria tenemos un gran equipo de colaboradores, todos tienen que ver, inclusive aquí, en toda la institución, todos se fueron sumar. ¿no? Desde el departamento de compras que nos hizo el favor de eh, gestionarnos para el vestuario de los bailarines, desde el equipo de, de mantenimiento general que ellos nos apoyan en el movimiento de mobiliarios, que las cabezas gigantes que tenemos, bueno pues todo eso yo creo que todos somos parte del show y en este caso pues los alumnos se sumaron padrísimo, por ejemplo yo estaba escuchando cuando estaban, estabas narrando la parte de, del Rayo de Jalisco, entonces Cuéntanos para ti cuál fue la experiencia. Bueno, pues como comentaban, yo ya soy de décimo. Entonces, algo que yo
3: siento que es muy importante resaltar es que ahora sí que nosotros llevamos de salida. Y fue un honor haber representado, en este caso la muerte, presentar al Rayo de Jalisco y sobre todo... Eh,
0: Ir por él desde ultratumba.
3: Sí, claro. Hacer toda una dramatización. <risa> o sea, es todo un trabajo en equipo. Es lo padre que tenemos, como lo comentaban ahorita por parte de la universidad, fomentar este trabajo en equipo el no olvidar nuestras raíces, seguir con nuestras culturas, nuestras tradiciones, pero sobre todo para mí la experiencia fue el tener el honor de poder explicar de qué se trataba nuestro altar, quién era el gran personaje al que le estábamos rindiendo honor, eh, la parte de la dramatización, practicarlo, los nervios. Fue una experiencia inolvidable y que espero haber dejado una huella antes de pues de egresar de, de la universidad, pero fue definitivamente maravilloso. Fue Fíjate que
0: eh, algo que, que hay que rescatar justo en este momento, eh, Yolanda Pau, es que al final de cuentas los chicos que ahorita están en décimo son chavos de una generación pandemia. Ellos se fueron prácticamente a, al arrancar o al poco tiempo de haber arrancado su segundo cuatrimestre de TCU y ahorita están en décimo ya de licenciatura próximos a egresar y hacer su estadía. Entonces, todo lo llevaron de manera virtual y ahorita regresan con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho eh, compromiso para hacer las cosas. Entonces, eso se ha visto reflejado en el resultado que tuvimos desde que regresamos de manera presencial, pero en esta parte de, de manifestaciones artísticas y culturales, bueno, pues ha sido eh, grandiosa la labor.
1: A ver, si es cierto, chicos, díganme, ¿quién les hizo manita de puerco para participar? A mí tú me dijiste que te hayas hablado tu compañera, pero en sí ¿Quién, ¿quién le dijo que participaran? Ustedes se quisieron sumar, porque vi que toda la carrera estaba involucrada, por eso sacaron un tercer lugar, por el trabajo en conjunto.
3: ¡Bravo! Claro, no, la verdad, bueno eh, hablando de, de los décimos por lo que vimos fue participación voluntaria completamente, llegó nuestra, nuestros respectivos tutores chicos, va a haber esta actividad, ¿quién se anima? y esperaban que participaran alrededor de tres por grupo y a veces éramos hasta ocho entonces, era una emoción para nosotros, como lo comentaban, de venir de pandemia y tener la oportunidad de demostrar a nuestros compañeros y la universidad pues, el potencial que tenemos, ¿verdad? Y esa unión en, en equipo. También fue muy divertido, o sea, el, el estar planeando el altar, cuidar las cosas, quedarnos a lo mejor un poquito más de tiempo y, sobre todo, le echarle muchas ganas. Fue 100% voluntario de nuestra parte. ¿Qué fue lo que más les gustó? Mm,
4: yo creo que la caracterización del personaje
3: claro Así
2: como el Qué padre. Y hablando de altares, eh, hubo muchos muy interesantes también. El de la lucha, el de llamar a la vida y al que está muerto y al que está vivo y al que trae y al que lleva. Ese sincretismo me encantó. Me encantó a mí de, del grupo de metal.
0: no Estuvo padrísimo. Claro, claro. Es que es de N. Lo siento, César. Lo siento, César. <risa> sí. Habemos muchos de DN. <risa> pe,
1: pe, pero es importante mencionar quienes obtuvieron también los primeros lugares, eh, en este caso la carrera de procesos industriales, ellos desde que tú llegabas armaron todo un show, hicieron un ring de, de lucha libre, entonces desde que tú llegabas era la parca, ¿no? estaba la parca, representada sí. la parca, entonces desde ahí ya comenzaba un show de, de, de lucha libre y estaban anunciando y luego y desde que llegabas había carteles también por todos lados, y por todo el edificio, mientras caminabas por el pasillo Cada uno de los estudiantes de esa carrera estaba parado, caracterizado De Catrín, uh -huh. Catrina, vestidos de negro con una vela en la mano oh. Entonces mientras ibas caminando, todo eso era impactante Entonces al momento de llegar hasta el fondo donde estaba el altar En el altar, todas las paredes estaban completamente cubiertas de flores de cempasúchil Que uh -huh. en este caso, ellos las hicieron con papel eh, picado. picado, entonces la verdad te impactaba toda aquella imagen porque estamos de acuerdo que aquí dentro de la institución hay unos edificios que están más grandes que son de dos pisos y así como es en el caso de DN por ejemplo que, que tienen un edificio un poquito más grande y en el caso de, de mantenimiento también que ellos tuvieron el segundo lugar ellos también tienen edificios de dos pisos, en el caso de procesos pues era un edificio nada más de un piso que se valieron de, de mil mañas ¿no? Para poder hacer lucir ese La ese experiencia, altar.
0: realmente una experiencia.
1: Claro, y me encanta porque todos van participando. Entonces, el segundo lugar fue para mantenimiento, para la carrera de César, que fue el cavernario. Entonces, eh, algo muy característico de, de ese altar, y se los tengo que platicar, es que ellos pusieron el muro de los recuerdos y ahí en una crucecita tú ponías el nombre de la persona que tú recordabas o que querías que, que, que encontrara en su ese camino, día. claro, que honrara en ese, uh -huh. ese día y todo eso. Entonces te dan tu papelito, tú escribías el nombre de la persona y lo pegabas en ese muro. Entonces veías tantos nombres y entendías el significado de, de, de ese amor que tú tienes por esas personas que aunque se fueron, te queda el recuerdo, ¿no? Y, y entre ellos yo creo, eh, algo muy característico que también quiero que comentemos y que ustedes mismos nos platiquen, en DN hicieron dos altares hicieron el altar en este caso para el concurso, pero hicieron un altar también muy particular, sí. muy especial, demasiado especial. Entonces, y, y yo creo que esta casa que es la casa de, de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la UTECH este, marcaron, ese personaje marcó estas casas de estudio, entonces platíquenme de esa parte, de esa altar.
0: Fíjate que eh, se tenía planeado, se tenía eh, ya pensado, y aquí pues eh, mando un saludo ¿no? y el reconocimiento a nuestra compañera Dulce Minor, que fue de, del grupo de maestros que también tuvo la iniciativa de poder... Eh, recordar de esta manera y en el marco de esta fecha a, a un maestro muy querido de la institución, el maestro Luis Jorge Serrano, que pues como todos sabemos falleció en el mes de enero de, de este año 2022. Y bueno, pues se aprovechó obviamente toda esta festividad para rendir ese homenaje, digo, maestro catedrático de la carrera de desarrollo de negocios. Entonces, bueno, pues se monta justamente también el altar para el maestro Luis Jorge. Una experiencia... Pues muy conmovedora, muy melancólica, el, el día lunes, justo hoy me platicaban que el día lunes por la tarde estuvo aquí su familia, estuvo aquí su mamá, estuvo aquí eh, sus, hermanos. Su, eh, sus hermanos, sus hijas, su esposa, entonces todos estuvieron aquí y, y poder eh, reconfortar poquito el alma, la verdad es que ¿Sí? fue sumamente gratificante.
2: Luis Jorge Serrano, aparte de maestro catedrático y guía en esta institución, usted lo debe recordar como don Aurelio es el personaje que él creó que él eh, personificó durante su vida y que es fantástico para la sociedad y para todos los que nos escuchan, lo van a identificar
1: inmediatamente y en nombre de él se hizo este reconocimiento. Así es. Y de hecho uno de los mejores locutores Total. que ha tenido Chihuahua, todavía era de esos locutores de antaño, que, que no solamente tenía un bozarrón sino tenía una cultura general uh -huh. y, y que te hacía enmarcar cada momento de, de una manera inolvidable. ¿no?
0: sumándole a todo ello esa gran calidad humana
1: totalmente Entonces, de acuerdo
0: Pues abrazo por supuesto donde quiera que esté y, y fue en honor a él este, este altar que se hizo dentro de la carrera de desarrollo donde de
2: quiera que esté maestro, compañero, amigo trabajamos cinco años en imagen de, de Al Super, descansa en paz te queremos mucho y aquí estamos
1: y ahora el momento que brillaba en la noche César César cuéntanos un poquito de de ti, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Porque no es la primera vez, ya estás en décimo, pero no ha sido la primera vez que te has coronado, no solamente como Catrín, sino como un primer lugar. Cuéntanos. Este,
5: pues para mí es una experiencia maravillosa. El hecho de Día de, de, de Muertos, la cultura, eh, los altares, los colores, la emoción. Eh, todo eso representa para mí lo, lo que ya mencionaba anteriormente, ser México. Este, pues ya gracias, gracias a, a la carrera pues, me he colocado dos veces. En primer lugar ahí en el techo, este, pues con el apoyo de todos mis compañeros. Esta vez fue algo maravilloso porque que nunca se había visto en, en mi carrera tanto el turno matutino como el turno despertino, este, nos apoyamos y esto nos, nos unió demasiado es como comentaban, a pesar de que, de que es la muerte o sea, aún así nos une a todos como una gran familia que, que es low-tech y pues, más que nada ser mexicanos he eh, eh, sido un poco de nervios el portar un traje así y pues el representar a tu carrera, pero sí es bonito el saber que, que representas tu carrera, que eras lo mejor de ti, eh, pues es, es una experiencia maravillosa.
1: Oye, César, descríbenos por favor el traje que estaban portando, porque para todos esos radioescuchas que se vayan imaginando la majestuosidad que tenías de vestuario junto con tu compañera.
5: Claro, este, pues más que nada nuestros vestuarios estaban basados en los aztecas. Este, y era un penacho de, de gran plumaje, este, el cual, pues, o sea, eran inmensos, o sea, topaba en, en, pues por donde sea que, que, que pasara. En mi cuello veía piedras de jade junto con huesos traía un bastón, que el bastón pues es el, el, el que manda a la tribu. Este día un taparrabo, el cual tiene el cráneo que representa la muerte. Este, y en mis tobillos tenía, este, ah, oh, no se sé el nombre. Son un de pero... mariposa, Ajá. Uh -huh. este, los cuales este, representan a la vida. En el caso de mi compañera ella tenía un penacho este, con tres cráneos el cual también era de, de los aztecas Tenía un plumaje verde este, igual en el inmenso eh, en su collar collares de jade eh, este, el, el penacho el, en, en pieles y también en su su taparrabo, que también contaría ella contaba con tres cráneos borrados de piel y en su alrededor tenía
1: piedras de jabón. Oye, César, qué magnífico. Pero ahorita vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos, nos cuentas por favor de dónde surgen esas ideas, quién te da esas ideas o, o de dónde las sacas para hacer tales majestuosidades. Eh, pero eso cuéntanos al regresar. Vamos a un pequeñito corte. Oye,
0: César. Antes del corte. Qué bueno que ya te vas, ¿eh? Ya para que nos dé chance a otras carreras. Sí, sí.
1: Este, es me voy con un grato, pero... pero no, era... no. Siempre
0: será tu casa la UTECH.
5: Muchas gracias. Regresamos, no se
1: vayan.
5: Gracias.
2: ¿Esto es parte del programa?
1: Ahorita vamos a regresar contigo, César, ¿eh? para que nos cuentes de dónde surgieron esas ideas. Adiós. Sí,
5: sí, claro. Perdón
1: me ha ganado No, no, no tengo ya
0: regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros en Cazadores en RU a través de esta frecuencia de Radio Universidad el 106.9 y estábamos platicando con César Rojo, alumno de la carrera de mantenimiento quien se llevó el primer lugar junto con su compañera en el desfile de Catrina y le estabas haciendo esa pregunta Pau, ¿de dónde surgen las ideas?
5: Eh, pues más que nada eh, siempre he tenido mucha creatividad entonces eh, en el primer año que, que nosotros participamos Fue así de que fue pues, en la noche la mañana armamos el traje Y fue así de que nomás mi salón Y, y nos ayudó la maestra Janet Este Y fue de que, ¿qué hacemos? Y yo verdad pues así que Un pues, partido que tengo un altar de muertos Y, y, muerte, y, y Diego Rivera Y de ahí pues somos de, de Entonces Pues poco a poco me van surgiendo las ideas Este el, el año siguiente fue de. Eh, pues llevamos plumas. Y ya nos apoyamos con el diseñador Miguel Ángel. Y le dije, quiero un traje así, así, así. Entonces ya fue de que lo armamos de volada y fue espectacular. Entonces lo difícil aquí es superar una idea a mi idea siguiente. Claro. Porque siempre trato como de ser un lo mejor y estar superando el año
1: que viene pues el próximo año no van a tener una participación tal cual pero nos encantaría que fueran ahora de jueces Qué uh, padre que ustedes pudieran juzgar ahora no juzgar sino evaluar ese trabajo que ustedes saben perfectamente que es tan minucioso y que lleva tanto, tanto, tanto trabajo eh, día. no sé si
0: estoy de acuerdo con eso, ¿eh? le puede ganar el corazón Pau le puede es ganar cierto, el corazón
2: de su, de, su, de su alma mater y de su, <risa> de su carrera pero no, él ya va a estar siendo no, bueno. egresado UTECH general,
1: así es, nunca está de más tener a un ingeniero invitado especialista en el área porque también cabe recalcar que César es coreógrafo y tiene otras amenidades más así es de que, César cuéntanos poquito acerca de ti antes de, de presentar a otros invitados que tenemos por aquí
5: Sí, claro, eh, pues yo desde los 16 años eh, comencé a trabajar en la empresa eh, de animación. Entonces ahí me fue gustando todo lo de que fue pues, maquillar personajes, eh, bailar, hacer coreografías, eh, todo eso. Entonces ahorita en la empresa donde yo trabajo tenemos como es una cultura de cada sucursal que se abre se organiza un bailable o, o una porra pasada a la sucursal entonces ahí pues me contactan a mí para yo montarles la coreografía y así mismo cambiar la letra de la canción y, y, y pues ya mandarla a grabar y todo eso, entonces se hace un bailable pasado a la sucursal eh... ¿Te
0: equivocaste sí. de carrera César?
2: <risa> Oye César, antes de que otra cosa suceda Te quiero felicitar por la personificación Que valga la redundancia del personaje que estabas en escena En ningún momento se perdió la pose, la forma Y el sentirte el rey del Mixlan. Me encantó
0: La actitud La
2: actitud, claro, la pose, la actitud Y bueno, parte de los disfraces es que nos hacen vivir Otra vida paralela a la que tienes
1: Felicidades Sí, César, la verdad te vamos a extrañar muchísimo porque yo creo, ahorita estamos en prácticamente las portadas de todos los diarios digitales y adivinen quién es la foto representativa. ¡César! La han visto, ¿verdad? Sí. ¡Qué padre! O sea, qué padre que haya llamado tanto la atención independientemente que salimos hasta con Tenis Merker, porque nos pasó por aquí el satélite. ¿El satélite. ¿Qué tal? Y vimos ¿Qué uno tal? de los videos que salió en todos lados. No, no, no. Ahorita la foto de impacto es la de César y su compañera. Eh, Claudia, ¿correcto? Eh, Melisa.
5: Eh, Melisa. Ah, Melisa.
1: Sí, era, era con Melisa, perdón. Es que, chicos, eh, son tantos nombres sí, ya para sé. aprender. ¿Cuánto, ¿cuántos, ¿Cuántos catrines
2: y catrinas hubo?
1: 25 parejas hubo este es año real uh
2: -huh. y, y todas buenas eh
1: así es, entonces estamos hablando que eran 50 personas en ese momento participando, pero antes de eso pues e estábamos en, en lo de los altares en los altares prácticamente participó toda la comunidad que son alrededor de 5 mil alumnos y aparte de eso pues teníamos los niños de la casita de cuidado diario, los grupos artísticos y todo eso, entonces la verdad se quedaron cortos cuando nos dijeron fueron más de dos mil personas participando sí. no, no. no fueron... es que fue
0: una sinergia impresionante, ahí la comunidad eh, cazadora iba por un solo objetivo y al final de cuentas lo no logramos, brillamos en todos lados.
2: Exacto, hasta el satélite, les hasta pusimos el satélite. ahí, para que no digan, eh ahí está, fue mandado a traer para lucir ese... Para no,
0: iluminar el evento. Pero
2: realmente lo que ilumina el evento yo creo que también son los alumnos, con su fuerza, su energía, su juventud y más que todo sus ideas nuevas en una tradición.
0: No, indiscutiblemente. Y aprovechando ello, bueno, pues vamos a presentar a otros dos invitados que tenemos esta mañana aquí con nosotros en cabina. Ellos son Anet Tarango y Sergio Quiroz, ambos estudiantes también de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, también de décimo cuatrimestre del Grupo 103. Así es que, Anet, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar esta mañana aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, el placer es nuestro. Y Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Muchas gracias por la invitación. Es un
7: gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. ¿Y
2: cómo vivieron esa experiencia?
7: La verdad fue una experiencia bien interesante porque ahora sí que Anel y yo pues, compartimos el mismo salón. Entonces, entre la dinámica de que proyectos, tareas, cómo vamos con los Catrines, ya tenemos la maquillista, los disfraces. Por suerte, tenemos una compañera, Beth, un saludo para Beth. Este, ella, su familia es charrera completamente. Entonces, dijo, dijo, yo me encargo de conseguir los disfraces, sombreros, vestidos y todo, todo toda la dinámica. Ella nos ayudó así que de pieza a cabeza, hasta poniendo su
0: casa nos ayudó. Fíjate.
6: La traíamos arriba y abajo, que mírate esto, que ponte
0: esto y nos vistió. O sea, Nomás a Solís no más a ella de arriba
6: abajo?
7: ¿Nada? Bueno, ¿Están seguros? Aquí el
6: profe de lo presente también participó y nos ayudó y nos apoyó.
7: Sí, también. Desde el principio hasta el final
0: ahí estuvo con nosotros. ¡Qué Va. bonito tutor tienen! ¡Qué barbaridad!
6: Yo creo que los
1: tutores juegan un papel muy importante. no Y ahorita que mencionaban esa parte de, del maquillaje, se me olvidó preguntarle a César. César, ¿entonces tú te maquillaste solito?
5: Sí, yo, yo a compañera Melissa
1: y yo me aquí solito wow. Oye, te podemos contratar sí. para culturas, actuaciones y todo eso
5: Claro que sí, con gusto Entonces,
1: ah. entonces no, ya claro. saben, César Rojo si lo necesitan si quieren caracterizarse de cualquier cosa si quieren que les haga un evento padrísimo, bueno pues ya saben a quién contratar. Esta. Aquí les vamos a poner el numerito para que lo tengan a la mano es el 614-195-1202. Con comercial y todo. Ahí y todo. Claro, <ríe> Con comercial. Así es. Y, y gracias, César.
2: gracias, César. Gracias, César. Es interesante saber que todos y cada uno de los alumnos estuvieron en este proceso. ¿Qué sintieron arriba del escenario? Porque el escenario estuvo fantástico, ¿eh?
6: Híjole, fue algo bien... No sé, me ganaron los nervios Yo de que me decía, Quiroz, pasamos ya Y lo, yo, yo no escucho la música Y lo dice, sí está la música, Ned. Y yo, no, estaba así como que Ay, como que entro o no entro Y ya, pasamos Y medio escuchaba la música Pero aún así me ganaban los nervios Y ya estando hasta el frente dije, bueno, ya relájate, Ned, Haz lo tuyo este Me dio unas vueltas Quiroz se fue a un lado y hasta le echamos ojitos a los jueces Ah, Para conquistarlos No, y la
7: verdad es que es una dinámica bien interesante Porque es algo que nunca ni ella ni yo habíamos hecho antes Entonces, ¿de qué hacemos? ¿Cómo caminamos? ¿Cuánto tiempo duramos haciendo esto? Y le digo a net ¿estás nerviosa? Y me dice, no y nos llegó la hora y lo Anet ¿todo bien? Y luego no me contestaba. ¿no? <risa> y luego, bueno, ya pasamos, la dinámica, muy interesante, o sea, una experiencia nueva y pues ya quedamos de salida, pues se queda como un grato recuerdo. Es que también
0: ellos son generación pandemia, entonces eh, ver la respuesta de, de los chavos es, es padrísimo, la verdad es que es una experiencia formidable.
1: A todos nos da un poquito de miedo, chicos, el hecho de cuál iba a ser su respuesta, porque como dice Elo, decíamos ellos vienen de generaciones donde no les ha tocado la verdad los otros años no batallábamos para hacer nada inscripciones prácticamente los chavos eran los que se acercaban y decía quiero participar uh -huh. ya están listas las inscripciones y lo espírense en dos días más salen o sea <risa> Pero este año decíamos, híjola, ¿cómo va a ser la respuesta? Y Si se fijaron, mandamos un videíto de eventos anteriores y cosas así. De hecho, ese día yo les di un carrillón a ustedes y a todos de que, hey, les toca, Anette, Sergio, uh -huh. eh, aquí, y luego ustedes. Uh -huh. Y mucha gente, yo veía que se tomaba fotos con ustedes. Se veían espectaculares. ¿eh? Sí.
7: Gracias. Uh
1: -huh. y se,
2: se sentían en el personaje, que eso era lo importante, entrar en el personaje. Ustedes se sentían los charros vinados, como dicen en los pueblos.
0: <risa> Oigan, ¿qué, ¿qué mensaje le darían ustedes a toda esa comunidad que nos está escuchando y que a lo mejor eh, tiene ciertas dudas, ¿no? A, que, ¿A qué institución poder inscribirse? Lo hemos mencionado aquí muchas veces hasta el cansancio, ¿no? ¿no? No es únicamente la parte académica que es sumamente importante, pero esto es una formación integral, eh, lo artístico, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel personal, ¿por qué no? Eh, ¿Qué mensaje le darían ustedes a esa, a esa comunidad? ¿Qué experiencia han vivido dentro de la UTECH?
7: que no la piensen, la verdad hay mucha apertura por parte de los profesores, por todo lo demás, por todo lo académico, ya que nos daban a veces tiempo de sus horas para poder este, a platicarlo, ver con el grupo y también sirve mucho como integración este, para que no nomás se queden a hacer tareas y proyectos y que pues se lleven experiencias a futuro.
6: Sin duda alguna, o salud, teche, es de mucho apoyo porque pues no uno nada más viene a, a estudiar su carrera, ¿no? O sea, viene a, a aprender de otros lados, a desenvolverse y pues está, es una experiencia muy padre, o sea, de que si es que quieren inscribir a fútbol, básquet, este baile, danza, ajedrez, ajedrez, o lectura, o sea, está bien padre que implementen todas esas cosas. O sea, y los maestros son de gran apoyo, la verdad.
1: Oigan bueno, chicos, si ustedes cómo han llevado a lo largo de este tiempo su carrera, eh, como decíamos, vuelven de una pandemia, o sea, son chavos que a lo mejor no les había tocado muchas experiencias y de ahora que regresaron, ¿qué es lo que más les ha gustado de estar ya en el campus?
7: Yo creo el convivir, hasta el simple hecho de ir por burritos con tus compañeros es lo que, o sea, lo vuelve me consta, me consta, sí, porque los, hasta nos salteamos clases por ir por burritos. Ah sí, no, espero que no sea la
0: mía.
6: O llegamos 10 minutos tarde, no, no nada más. Pero con un burrito para pero que no se claro. claro,
1: por
2: supuesto. Aquí él también le consta. <risa> consta, me consta. Fíjate que yo quiero dar mi opinión al respecto de esta universidad. He estado en varias universidades, en varios, pero aquí se siente un ambiente muy cálido, se sienten los jóvenes comprometidos, porque no hay de otra. El nivel de excelencia es 8 como promedio mínimo, cosa que en México, en una universidad pública no era visto y a mí me ha sorprendido tantísimo la educación de los jóvenes, me ha sorprendido realmente al integrarme aquí a Cazadores, estoy gratamente sorprendida.
0: No, y la verdad te falta todavía mucho, Yola, por conocer Uy, sí. justamente de eso, no porque tenemos una comunidad muy unida, una comunidad muy integrada a nivel grupo, a nivel carreras, pero a nivel universidad también se ha visto esa integración ¿no? y ha habido un excelente resultado.
1: Así es, yo creo que la base de todo y, y de esta universidad ha sido el hecho de... Ahorita hablábamos del papel tan importante que juegan los tutores, ¿no? Aquí tenemos desde el servicio de psicólogos, tenemos el servicio de tutoría para quienes no sepan cómo funciona esta parte. El tutor es el acompañante que van a tener desde que ingresan hasta que egresan uh -huh. dentro de la institución. Ese compañero que los va a ir guiando y no solamente eso, los apoya para canalizarlo. Es decir, si el, el tutor tiene una de las responsabilidades más grandes que puede haber, porque él tiene que identificar las debilidades del alumno. Es decir, si cree que necesita un apoyo en el área psicológica, bueno, lo tiene que canalizar con los psicólogos. Si ve que el alumno quiere comenzar a faltar o cosas así por cuestiones económicas, bueno, pues tiene que canalizarlo al área de becas. Entonces, aquí... Si alguien no me puede mentir, es el maestro Elo, porque él ha sido tutor dentro de la institución, es tutor dentro de la institución. Entonces, ¿cómo es ese papel Elo?
0: Fíjate que al final de cuentas es un trabajo en equipo, ¿no? Porque sí, efectivamente, somos quienes tenemos que canalizar y tenemos que como oficializar esas detecciones. Sin embargo, pues se hace también a través de, del cuerpo de docentes que en, ese momento, que en ese momento están durante el cuatrimestre con los alumnos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues a lo mejor como tutor podemos dejar pasar algo por alto, pero en alguna de las clases se manifiesta con más intensidad y en ese momento, bueno, pues hay que hacer justamente esa, esa detección más oficial y poder canalizarlo. A las áreas correspondientes. Es, es bien importante que los alumnos pues tengan un equilibrio eh, emocional, un equilibrio académico, un equilibrio eh, económico, porque al final de cuentas pues son factores que van a impactar directamente a su desarrollo eh, académico dentro de, de las aulas y en cada una de las materias. Sin embargo y afortunadamente gracias a ese seguimiento a nivel psicología, a nivel, a nivel finanzas, a nivel becas, pues se logra poder apoyar al alumno claro hasta donde nuestra facultad también lo permite y hasta donde el alumno pueda permitirlo también al final de cuentas nuestra intención es dar ese acompañamiento y lograr que el alumno cierra de manera exitosa el cuatrimestre
2: exactamente y con ello la carrera es la sinergia que se siente dentro de esta institución al momento de entrar sea como docente, sea como administrativo, hay una sinergia que ayuda a que nuestra comunidad cazadores esté mucho mejor
1: Sergio, Anet ¿Ustedes por qué decían la carrera de Desarrollo de Negocios? ¿Se habían topado antes en el camino a Elo y los había convencido? ¿O realmente sienten que esa es su vocación?
6: Eh, lo personal, yo tengo un amigo que egresó de aquí y me contaba de la carrera y yo decía, "Wow, qué padre! Y realmente, o sea, tomé otro camino al que yo pensaba, pero él me contaba de la carrera, de todo lo que hacía y así. Y decía, suena muy bien, entonces... Pues decidí venir a la carrera y preguntar, pedir informes y dije, wow qué padre cuando me platican que se trabaja mucho en equipo, que, o sea, que el ambiente desde que entré se sintió como muy familiar y en lo personal, o sea, puedo decir que Lotech se ha convertido en mi segunda familia.
0: ¿Cumpliste tu sueño de ser Catrina algún día?
6: Sí, o
2: sea.
0: sea, ¿cómo vivía sin él? Jamás, jamás en mi vida me
2: había
6: disfrazado de Katrina y así, y se me hizo algo muy bonito, o sea, la verdad, me, me encantó la experiencia.
7: Bueno, de mi parte, siempre me había gustado el ámbito de los negocios, más como que sentía que a veces ciertas carreras estaban muy cerradas, y por parte de la carrera de desarrollo de negocios veía que tenía mucha apertura hacia varias áreas que logística, compras, ventas, mercadotecnia. Entonces, pues dije, es mi oportunidad tal vez de que en una de esas materias se encuentre en mi perfil y me vaya guiando hacia lo que tal vez un día este, este, quiera. Y las experiencias de aquí han sido muy buenas ya debido a que pues tengo un tutor que nos cuida mucho, que muchas Yay. veces más que un tutor se convierte ya en un acompañante, alguien que te va guiando y pues te ayuda en tu desarrollo tanto emocional. Y porque es bueno no, no asumir de que pues ya somos mayores de edad, pues no tenemos problemas, conflictos. Entonces alguien con experiencia nos permite pues ahí tener un apoyo. Una guía Ac Acaba tu burrito,
1: Quiroso <risa>
7: pensado, por favor, no más okay.
1: No, qué bonito, qué bonito que ustedes lo vean de esa manera Porque la verdad, cuando entramos a un periodo ya de, de nivel universitario A veces creemos que el que esté alguien encima de nosotros Decimos, el hartazgo, ¿no? De que, ay, si me salgo de mi casa es para que no estén encima de mí No, al contrario, ustedes lo ven como ese acompañamiento Que finalmente es Como ese amigo
2: es. con experiencia y sabiduría
1: Así es, uh -huh. saquen lo mejor lo mejor
0: que puedan de Oye, quieren escapar del de látigo de su casa, no llegan aquí porque llegaste tarde, cómo vas en las calificaciones, porque faltaste, porque mm. oye, pobres.
2: No, no, al contrario, <risa> es lo que quisieran muchos de los alumnos en la edad del conflicto, cuando entran, ingresan aquí, llegan con un conflicto severo de como todo mundo tenemos etapas, ¿no? De etapas, y el que tengan una guía que maravilla, así es. Y bueno, cabe Qué resaltar energía, ¿sí? que, que aparte de las Catrinas, las Catrinas fueron a Patrimonio Cultural de la Humanidad en, 19, mil, no, en el 2005, cuando se firmó aquí el concurso el concurso de la película de James Bond, y e hicieron un desfile de Catrinas en México. Desde entonces hay un desfile también. O sea, fue cuando fue se nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y wow.
1: de hecho, 2005. Sí, si nos remontamos un poquito más, la parte de la caracterización de Catrín, Catrina, o el nombre en sí, surge desde Diego Rivera. Claro. Porque Diego Rivera comienza a pintar eh, este personaje, entonces, claro, hay versiones que cuentan que no fue específicamente él y que él robó la idea. Pero para la cultura... De José Guadalupe Posadas. Así es. Uh -huh. Sí, que viene desde... Pero Mazatrac él lo integró. Pero finalmente quien él lo llevó integró. a la luz Ajá. fue Diego Rivera. Exacto. Entonces, y yo creo que si alguien es conocido internacionalmente es Diego Rivera, gracias no solamente a su obra a y, su y a su personaje uh -huh. en sí, sino a todo lo que llevó a, a trascender a México en esa parte cultural. Entonces, si fue Posada, si fue Rivera... No importa, el punto es que sí, tenemos estamos. esa tradición uh -huh. y es nuestra. Claro. claro,
0: engrandece la cultura mexicana, engrandece las tradiciones y engrandece también... Esa manera tan distinta ¿no? de ver la muerte. Y distintiva de ver la muerte. Fíjate
2: que la Catrina viene de un personaje que es, se supone que es gente muy económicamente bien, muy rica. Entonces, haciendo alusión de que todos vamos a llegar al mismo cajón cuando la fiesta se acabe y te digan, tan, tan.
0: Ahí no habrá diferencias.
2: Ahí no habrá diferencias. Entonces, por eso se supone que José Guadalupe Posada lo captó como un esqueleto muy enriquecido físicamente, y Diego Rivera lo metió en sus murales.
1: Lo
6: plasma, así es. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho, cuando hablábamos. Lo íntimo, creo que, uh -huh. Nos platicaban, los chavos, me preguntaban sobre todo a mí en el momento de inscribirse, decía. Oiga, ¿y puedo ser una Catrina de tal personaje? Le dije, tú puedes ser el personaje que tú quieras representado en la Catrina. Estamos de acuerdo que la Catrina y el Catrina originales son esos que vestían elegantemente. Uh -huh, pero hay de todo. Pero tú puedes ser la representación de Catrín, Catrina en cualquier personaje. Puede ser una María Félix Catrina, puede ser un Tintán Catrín, eh, puede ser cualquier personaje, porque finalmente la caracterización del personaje en la muerte. En la creatividad. Exacto. En la
2: creatividad al respecto. Y bueno, yo quiero recordar el segundo lugar. Me encantó también. El, no, el tercer lugar, el de los Alicia en el País de las Maravillas. ¿Fue el tercer lugar, Roberto? Así es. Sí. 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 Que, oye, ¿qué tema tenía que ver uh, Alicia en el País de las Maravillas? Ninguno, pero lo lograron meter en el concepto que estás uh, diciendo ahorita al respecto de poner tu personaje nada más dentro de lo que es un homenaje a muertos.
0: No, y es que es algo que, que indiscutiblemente caracteriza ¿no? al mexicano, esa creatividad, ese humor, es el poder reírte de absolutamente todo. Entonces, el integrar cualquier personaje, eh, cualquier tipo de maquillaje en este concurso fue muy bueno y hay que recalcar que el segundo lugar pues se lo llevó también de N. Ni moto, es que teníamos que estar en no, todas. No, claro,
1: claro. Y, y eran unos vestuarios fabulosos, ¿eh? Padrísimos. El
2: segundo lugar, lo que era, eh, fue parte de la cultura que existe aquí en Chihuahua, que es la Paquimeita. Entonces, todas las, todas las, uh, prehispánicos, todas las, las tribus que existieron, tenían su ritual, ...de funerario... ...y era parte de su interpretación... ...del rey del Mixlán, ...que no era el rey del Mixlán, ...era el rey del de, de inframundo... ...pero allá en Casadrandes... ...o sea, viene de Casadrandes... La, ...los personajes que lograron el segundo lugar... ...que también estaban muy vistosos...
0: Dios, ...es que fue una, un, un desfile realmente... muy
2: colorido, sí...
1: De, ...de hecho está muy padre porque ahora que lo mencionas... ...y hablando aquí... ...aquí está César también con nosotros... El hecho de que, por ejemplo, caracterices a, al catrino o a la catrina en las versiones antiguas, como lo hablábamos de los aztecas, inclusive los tarahumaras, porque ha habido tarahumaras. Claro. Eh, ellos también, cuando Chucos, hacen sus rituales, uh -huh. tienen esas caracterizaciones, que es parte de, si se acuerdan, en, en muchos videos que podemos ver de en esta película, Santa. Ajá, de Semana Santa, e inclusive de los antiguos aztecas y todo eso, ellos se caracterizaban como la muerte, inclusive se pintaban sí. los huesos y cosas así, entonces o traían artículos de la muerte dentro de, de su vestimenta, entonces era algo muy característico de
2: Exactamente, y eso es lo que enriquece este evento y enriqueció esa presencia de cazadores dentro de la comunidad.
5: A ver, César, si ¿qué que nos Chihuahua. querías años que hemos adaptado más Brasil a la cultura del sur de México.
1: Fíjate
2: que ahí yo difiero un poquito porque realmente eh, la cultura paquimedita fue paralela a la azteca nada más que uno en el centro y otro en el norte, pero sí tenían sus ritos funerarios, no exactamente como Catrín, Catrina, pero sí sus ritos funerarios y sus personajes
1: funerarios César. Sí, de hecho sí, sí entramos o nos adentramos un poquito en la parte funestre también tenemos lo que eran las calabritas literarias. Que claro, fue oye, eso estuvo también, increíble. Que, que tuvimos por ahí, eh, que me dio mucha risa porque el título de la calabrita ganadora que fue de nuestra compañera Marce Rojo de la Unidad Académica de Guatemoc era el tiro por la culata. O sea, ¿quién no ha utilizado esa expresión? Ya sé. Ah, <risas> mira, ya le salió el tiro no, por la cosa. culata. Oh. Entonces, es esa parte del sarcasmo, del humor mexicanesco, ¿no? De el tiro por la culata... Dentro de la muerte, ¿no? Entonces, la verdad, estaba bastante característica. Luego invitamos a Marce para que nos la lea. Sí. Y, y nos comparta esa parte, porque Marce es el segundo año ya que gana, ¿eh?
2: También, es, igual es que buena. César, ay, sí. sí, sí, aquí tenemos Champions, Igual que... Puro talento. Y, que y es, se mantiene.
1: Y espero que y Sergio... El próximo año nos pueden venir a acompañar Porque sean los próximos ganadores Ya no va a estar César Así No, es de que... ya, ya se sí nos van a Ay, es verdad, también de No nos dio la oportunidad Habla, Hablen con él o sea, Aquí está, reclámenle eso, de eso no, Es su ¿sí momento Podemos
7: moda? reprobar también ¿eh? no. Ah no. Ah, bueno, ustedes saben
1: Aquí está el maestro
2: y el tutor, ya lo saben Yo estaría
6: encantadísima De repetir esta experiencia De verdad
7: ¿Se podría retomar con exalumnos también?
1: Sí,
2: de, no? de, de hecho, podemos, ¿vinculación?
1: Podemos hacer una parte de, del concurso en la versión exalumnos. -alumno, ¿Ex o sea, a para dos? que tengan esa oportunidad, tú no, César. O sea, tú, ¿Tú puedes no. venir de No, Exclusivamente de ya te dijimos, limitaciones de juez. Entonces, pero tus compañeros sí pueden venir de exalumnos. No, no te creas, César, al contrario. Es Qué que padrísimo que, que nos pudieran acompañar. Eh, en las futuras puestas en escena de, de Día de Muertos, entonces eso sería grandioso.
6: ¿eh?
1: César nos podría maquillar. No, no. Ándale. Ah, ¿dale?
2: Eso se llama ser proactiva. Que nos ayuden. Un... Exactamente.
0: Oye, Pau, Yolanda, bueno, pues. Está, está avanzando el tiempo, desafortunadamente luego es muy corto este tiempo, pero pues queremos agradecer a quienes estuvieron como invitados esta, esta mañana en este programa de Cazadores en RU, quienes nos han estado eh, platicando y narrando la experiencia de este Festival del Día de Muertos 2022 UTECH, por supuesto a María José, a Esteban, a César, a Sergio, a Anet, que al final de cuentas eh, pues somos una, una misma comunidad cazadora.
1: Así es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por aportar y poner ese granito de arena para que todo hubiera sido un éxito. Gracias, Elo, por ser un gran maestro de ceremonias, la verdad. Sí, fue muchas Ale.
2: gracias. Oye, y también estuvo Gamaliel, Gamael, que él es encargado de Ga lucha.
1: de hecho Gamaliel ahorita nos debe de estar escuchando. Él trabaja también en Radio Universidad Saludos, junto Gamaliel. con Marimas Corro. Un saludote a todos los de Radio Universidad que siempre nos apoyan de una manera extraordinaria. Eh, gracias, Yolanda, gracias a cada uno de mis compañeros que aportó también para que este evento fuera grande. Y Un para éxito. ahorita estar en las primeras puertas. <risa> Así gracias. es,
2: muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima. César,
1: muchísimas gracias.